0: ¿Qué tal amigos de Car Egas on the road? Les habla Car Egas, en esta ocasión eh, empezando una nueva temporada después de una larga pausa en la cual pues los motivos de la pandemia no he podido grabar y pues ya está volviendo a la rutina de antes, eh, preparando todo y pues qué mejor que empezar con la revisión de la Keynote que pues, sucedió esta semana y pues no voy a hacer una revisión extensa y profunda porque realmente las novedades no me atrayeron tanto no son algo que merezca tanta atención pero sí voy a hablar acerca de qué me gustó y qué no me gustó para que ustedes puedan apreciar un poco lo que el punto de vista que traigo yo referente a lo que está haciendo Apple y bien aquí nos vamos a empezar en el orden de la Kino, sino en el orden que um, me gusta a mí hablar las cosas. Primero, pues el, el iPhone 13, que pues además de traer nuevos colores, trae unos nuevos lentes, un procesador A15, y pues también creo que eh, algo importante es la parte de las cámaras que van a permitir grabar cinematográficamente para que saques el Steven Spielberg o el James Cameron que llevamos cada uno dentro para hacer algún tipo de corto o alguna película que nos lleve la fama. Pero bueno, en definitiva para mí que tengo un iPhone 12 Pro Max, eh, no merece la pena el poder hacer un upgrade eh, menos de un año, 10 meses, eh, para tener un teléfono que realmente no trae muchas... Eh, novedades que podrían valer la pena para hacer este cambio yo les aconsejo de que si ustedes están quizás con el iphone 11 el iphone 10 pues que eh, merece la pena el cambio ¿no? y eh, tratar de hacerlo pero si tú recién compraste un iphone 12 o estás feliz con el iphone 11 que tienes podrías esperarte al iphone 14 que yo creo que ahí sí se podrán ver algunas verdaderas novedades y también eh, mejoras en lo que tiene que ver con la carga, con la parte de la batería, aunque aquí pues dicen de que vamos a tener un poco más de batería y más velocidad, pero realmente no lo vas a notar, no vas a notar si vienes de un iPhone 12. Algo importante es que al parecer los precios y las capacidades eh, aumentan, aunque... Podríamos decir, no, realmente no, no estamos en el mismo precio. Pero si estamos considerando el tipo de, de mercado en el cual se está moviendo el iPhone, sí creo que el precio este por todos estos eh, novedades es realmente alto. Yo creo que de ahí debería haberse quizás eh, esperado o sacado una versión S en vez de nombrarla iPhone 13. Eh, por otro lado, eh, vino también una gran sección yo que tengo un Apple Watch Series 3, esperaba que el Apple Series 7 trajera nuevos sensores, en especial con lo que tiene que ver con el azúcar en la sangre, que tanto se había rumorado, y como diabético me interesaría mucho tener algún dispositivo de, que me pudiera medir la sangre, el eh, azúcar en la sangre, pero no, nada que ver. Los, realmente en sensores, el iPhone, perdón, el, el Apple Watch 7 es lo mismo que el Serie 6. Y lo único que cambia es la forma, no cambia el contenido. Aquí, pues también le damos una baja calificación a Apple porque no ha podido. Eh, yo creo que eh, la pandemia también afectó mucho a Apple. Eh, no le puedo culpar por todo esto porque sus empleados estuvieron trabajando mucho tiempo fuera de las oficinas principales y pues el desarrollo o lo que tiene que ver con las novedades creo que se archivó y se puso en un segundo plano y eh, lo que pudieron hacer era eh, tomar lo que ya estaba en la, en, la, en, en, el, en la mesa de diseño y tratar de sacar... Un Apple 7 que podríamos decir que lo único novedoso es la forma, la pantalla y pues nada más. De ahí la gran sorpresa nos la dio con iPad mini renovado que se parece a sus hermanos mayores. Trae el procesador A15 y pues lo que sí es un poco más caro que los iPad mini anteriores, pero también hay que ver que realmente es un producto que está renovado, que tiene bastante uso y utilidad, especialmente para los profesionales que necesiten algún tipo de tableta que no sea tan grande y voluminosa. De ahí, ¿qué más podemos mencionar? Bueno, estábamos esperando algunos AirPods nuevos, no se dieron, el One More Team no se dio no hubo mayor eh, realce en lo que tendría que ver con las líneas principales. Eh, Apple TV pues está todavía debiéndonos, aunque sacaron una versión nueva, pero todavía no vemos un producto nuevo de Apple TV que realmente valga la pena. Eh, estamos un poco a la expectativa que podrá ofrecernos el iOS 15 eh, con los nuevas eh, aplicaciones o los, a las nuevas bondades que podrá tener dentro de, de ellos, pero creo que a la final no se verá mayor cambio en lo que tiene que ver con, la, con el ecosistema de Apple hasta el próximo keynote del 2022. Y pues eso es en resumen parte de lo que he visto que me ha interesado, no, no veo que Apple vaya a sacar mayores cosas en el interín eh, hasta que aparezca en octubre quizás una nueva macbook pro esperemos que lo hagan y que podamos eh, tener algo novedoso diferente al menos en esa línea de ahí eh, quería comentarles también acerca de algo que me llamó la atención recientemente eh, yo vivo en California, ustedes saben que es una área que tiene muchos eh, seísmos o temblores, terremotos eh, a cada momento. Y pues eh, experimenté uno de 4.3 en la escala eh, cerca de mi casa, pero lo que me sorprendió más fue que eh, la alarma del terremoto eh, le apareció a mi hijo en su android y en el iphone nada y dije qué pasa porque no me llegó la alarma y estuve hablando con el, eh, la agencia de control y monitoreo de, de lo que es el sismógrafos aquí en california y ellos me indicaron que precisamente android dentro de su sistema operativo tiene lo que se llama un sistema de alerta temprana de terremotos. Pero que Apple no lo tiene. Entonces me llevé las manos a la cabeza y pregunté, ¿cómo? Una empresa que es radicada aquí en California, que eh, habla de que tiene los mejores eh, beneficios para sus usuarios, ¿no tiene un sistema integrado de alerta temprana de terremotos en el área? Y realmente estoy investigando porque es así, lo único que ellos me pudieron recomendar es que eh, instalara tres aplicaciones que al parecer en iPhone funcionan con este sistema y mediante las cuales podría eh, obtener las alertas tempranas. Pero al parecer pues la mayoría de la gente o no lo conoce, no lo sabe y pues... En un momento en el cual venga o ocurra el gran terremoto, pues el tener unos segundos incluso de alerta temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Realmente estoy muy sorprendido de esto y voy a investigar más para comentarles a ustedes qué puede ser la causa. No creo, No creo que sea algo gubernamental, no creo que sea algo de desarrollo, eh, lo único que sé es que alertas eh, federales como los de FEMA, cuando hay ciclones, tornados, eso sí están incorporadas. E incluso la alerta ámbar, que es para cuando secuestran a algún menor, también está incorporada. Pero no lo que es los terremotos. Así que estoy temblando del miedo. De ahí eh, he tenido también algunas experiencias con la Apple Store física eh, de Apple en la cual he ido en algunas ocasiones ah, hace poco estuve en el podcast de mi amigo John Charlas IOS eh, en la cual en el cual en este podcast hablé acerca del derecho a reparar y pues ahí, eh, si ustedes quieren escucharme pueden ir a, 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 busquen charlas IOS y pueden ver ahí eh, sus podcasts y su canal de YouTube y pueden obtener ahí el podcast y es muy interesante su canal es chico colombiano a venezolano que está haciendo muchos en vivos y también mucho contenido, se los recomiendo bueno y en este caso quería comentarles que Tuve un problema con mis AirPods Pro. El problema es que empezaba un ruido eh, en uno de los auriculares, en el, en el derecho, como una especie de scratch, como que se arrugaba un papel ahí, así, ese ruido track. Y como al, al, al oír la música, al hablar por el teléfono, eh, traté de probarlo con el iPad, con el computador, pero igual. Hacía ese ruido. Entonces saqué una cita. Con Apple. Eh, o mejor dicho. Traté en principio de que me eh, honraran la garantía vía online. Y que me mandaran un reemplazo. Como había hecho en algunas ocasiones. Pero en esta ocasión me dijeron de que. Como ya la garantía de mis AirPods estaba cerca a fenecer. Era mejor que vaya a la tienda. Y que ahí me iban a entregar. Eh, o reemplazar si es que era el caso eh, el dispositivo de los que estuviera fallando en todo caso fui eh, saqué una cita primer, previamente y me atendió uno de los genios del de Apple Store ah, al principio me, estaba muy asertivo estaba muy bien incluso vi que habían ordenado el reemplazo de los Harpods Pro únicamente se reemplazan los pequeños bastoncillos en este caso reemplazan los dos pero entonces el, le dije yo que obviamente los, las almohadillas que yo tenía no eran las originales entonces me dijo espérate un momento fue a la parte trasera de la tienda y después salió y me dijo que el problema eran las almohadillas pues yo me dijo, oh, puedes sacar las almohadillas y probar y vas a ver que no te va a hacer ese ruido, que es algo que no podemos nosotros garantizar por la cuestión de las almohadillas. En ese momento no me, no me puse a discutir y dije, bueno, puede ser que tenga razón, así que voy a volver a mi casa, le pondré las otras almohadillas, las originales, y a ver qué pasa. Pues, oh, sorpresa, continuaba el ruido. <risas> un poco frustrado engañado me sentía dije, estos de aquí realmente no quisieron cambiarme y pusieron esa excusa por para no hacerlo bueno, les cuento que uh, esto fue un día lunes el día miércoles me llegó una encuesta por email de Apple indicándome qué tal había sido mi visita a la tienda, yo generalmente estas encuestas no las lleno, no las contesto, a menos que me sienta eh, mal con la atención que recibí, ¿no? Realmente es así, el cliente se queja cuando más que eh, realza lo bueno que puede haber recibido el servicio. Pero bueno, dije, de todas maneras la voy a, a llenar. No pensaba que iba a hacer algún tipo de efecto, tantas encuestas que mandan y, y regresa entonces le expliqué ahí mi caso. Había preguntas de cómo fue la atención de las personas si habían resuelto mi problema. Bueno, y ahí entonces me explayé y les dije que me sentía mal porque eh, realmente había llevado el equipo a, a probar. Me dijeron que todo estaba bien, que el problema era este de las almohadillas. Entonces que iba a ir de nuevo porque precisamente ese día había eh, sacado otra vez la cita para ir a... A que revisaran de nuevo el equipo porque no, no estaba haciendo el mismo ruido. Entonces, eh, envié la. Eso fue en la mañana que envié la, la encuesta llena y a las pocas horas recibí una llamada del de manager del la Genius Bar de esa tienda para decirme: Mira qué he pasado, cuál ha sido el problema. Cosas por el de ahí. Entonces le volví a explicar lo que pasaba, que yo sentía que eh, no lo habían querido revisar bien y que por eso este, le daban, echaban la culpa a un tercero o a una tercera parte de que no estaba. Entonces me dijo, no, no hay problema, tráelo de nuevo, nosotros lo vamos a revisar. Entonces eh, ya un poco más eh, seguro de que quizás iban a hacer un mejor esfuerzo esta vez, fui de nuevo allá. Entonces eh, me atendió una chica de ascendencia asiática y ella eh, revisó el equipo ¿no? y parece que realmente era nueva. No tendría mucho tiempo porque estaba alguien con ella supervigilándola. Entonces yo le dije a ellos, le digo, hablé con fulanito, el, el, su jefe, y él me indicó de que vendría acá para poder... A, hacer el cambio, entonces eh, ahí como que se dieron cuenta de que tenían que esmerarse más entonces eh, empezaron a hacer eh, a, algunos tests, también se lo llevaron a la parte trasera, después llegó la chica y me dijo que me lo iban a cambiar y bueno, así mismo fue, me cambiaron eh, los bastoncillos. Eh, o los auriculares, como les querrán decir ustedes, y salí de la tienda de lo más contento, pero sorprendido de que realmente esas encuestas que manda Apple sí si funcionan. Es decir, si vas a tener que quejarte, lo puedes hacer ahí y van a llegar a alguien y alguien va a mandárselo a, o el sistema lo va a mandar al, al manager de esa tienda para. Indicarle, mira, esto está pasando, que es lo que el cliente se está quejando. Así que, otra experiencia, eh, bueno, al menos feliz, porque lo peor es tener un equipo que no tiene ni un año y que no te puedan solucionar el problema durante la garantía. Ya cuando no tienes garantía, bueno, ya es otra cosa. Eh, lamentablemente, eh, el Apple Care no lo he comprado para estos AirPods Pro, porque eh, pensaba de que ya no podría eh, decir, servir mucho más, porque es muy complicado. Generalmente los Airpods se te caen, se te pierden, esto, o también se mojan. Entonces es un problema a veces el tener que reclamar la garantía. Pero bueno, siguiendo con con Apple y lo que tiene que ver con sus aplicaciones, vamos a hablar de un tema muy interesante eh, que me sorprendió bastante. Ustedes se acuerdan de Edward Snowden, ¿no? ¿no? Sí, tendrán que acordarse, famoso por haber sido el que destapó esta red de la NSA que espiaba a los ciudadanos americanos en sus conversaciones, en lo que hacían por internet y cosas por el estilo. Pues, eh, gente que ha trabajado con Snowden eh, en algún momento también han salido de ahí. Bueno, en el caso de Snowden tuvo que salir apuradamente porque al delatar estas operaciones puso en riesgo eh, su vida ¿no? y tuvo que escapar a, a Rusia para poder eh, evitar la cárcel. Bueno, sucede que muchos ex empleados de la NSA, que pueden ser hackers, pueden ser solamente escuchas, eh, están trabajando o trabajan como cibermercenarios. Sí, los que escuchan. Eh, estas personas que tienen conocimientos o adquieren conocimientos en el gobierno de los Estados Unidos, también venden su, esos conocimientos al mejor postor. Y en este caso, el Departamento de Justicia reveló que tres empleados de operativos federales de inteligencia eh, en conexión a un trabajo para una empresa de seguridad extranjera llamada Dark Mother o Materia Oscura, eh, con base en los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Estos tres hombres que trabajaban para la Agencia de Seguridad eh, Nacional eh, formaron una operación secreta llamada Proyecto Raven, la cual entre 2016 y 2019 ayudaron al gobierno de Arabia Saudita a espiar a críticos o activistas en contra de su gobierno de su régimen al final estos hackers eh, ayudaron al, a otra empresa o estuvieron involucrados con otra empresa americana está con sede en colorado a desarrollar una aplicación por mediante la cual se podía hackear los iphone no estoy hablando de pegasus otra aplicación israelí, también muy conocida por hacer algo por el estilo, esta aplicación, eh, que la desarrollaron con la empresa Acuban, ¿no? se la vendieron por 1.6 millones, esta herramienta, a quienes la quisieran. ¿no? Eh, y es por eso... ¿no? que dentro de la última actualización que sacó apuradamente IOS 14.8 estaban est estas medidas para contrarrestar a esa aplicación eh, que permitía hacer uso de herramientas para poder o escuchar o tomar el control de los dispositivos iPhone. Pero lo más sorprendente no viene con eso, porque ya sabemos que existe un mercado maligno de eh, aplicaciones que se venden a gobiernos que no son muy democráticos y que espían a sus eh, ciudadanos, sino que el escándalo proviene que uno de estos tres cibermecenarios está actualmente como jefe operativo de información de una empresa de seguridad y privacidad que es ExpressVPN. Ustedes quizás han oído de ExpressVPN, es una empresa que vende eh, redes virtuales, el servicio para la cual supuestamente tú utilizando esto pues ocultas detrás de otra IP tu eh, real locación o ubicación y también eh, te protege de a veces de que te detecten y tú poder acceder a recursos de otros países que bloquean geográficamente el acceso. Bueno, este este señor, este eh, cibermercenario, es actualmente pues el que maneja todo el desarrollo de Express VPN. Su nombre es Daniel Gerick Y... Al salir esto de, su en, de estar envuelto en el proyecto Raven, pues saltaron todas las alarmas, especialmente porque ExpressVPN es un servicio que es muy utilizado. ¿Y cómo es posible que una persona que se dedica a vender el acceso a la privacidad de las personas ¿no? esté de, de, de cuidando el gallinero? como se diría coloquialmente. Entonces, eh, ExpressVPN ha dicho de que no tiene eh, ningún caso el que no lo va a remover de su cargo y que eh, está bien donde él está. Pues entonces, ustedes si están con, eh, utilizando ExpressVPN ya están advertidos. Puede ser que ExpressVPN dé o comparta sus datos, sea consciente o inconscientemente con otros gobiernos, inclusive con el, el propio NSA. Eh, ahora, hablando, continuando un poco acerca de esto, ustedes saben que eh, China, pues también es un gran espía, eh, que solamente en, dentro de sus fronteras mantiene un rígido control de qué es lo que se ve y qué es lo que la gente puede acceder. Tiene su propio Google eh, han puesto de rodillas a muchas empresas como Apple incluso para hacer que les entreguen información de los usuarios de IOS dentro de sus fronteras y también eh, no permite que muchas empresas hagan negocios solamente por no cumplir con estas o estos requerimientos. bueno es obvio y normal que, que dentro de China ellos hagan eso. Pero lo que me parece inconcebible es que China esté haciendo lo mismo fuera de sus fronteras. Y no estoy hablando de que espíe al gobierno americano o alguna empresa como Boeing o alguna empresa de desarrollo eh, industrial. No. Estoy hablando de un ciudadano de su propio país, pero que vive en Canadá. Y no es alguien importante, no es un activista, no es eh, algún tipo de importancia política. Solamente era un estudiante de leyes chino que estaba haciendo sus estudios en Toronto, en Canadá. Y que por desgracia, al salir de China y involucrarse con el ambiente universitario, pues ya pudo abrir los ojos, ya usar una VPN para poder acceder a la información de Twitter y creó una cuenta en la cual únicamente tenía dos seguidores. Dos seguidores. No era un influencer ni nada por el estilo. Y lo que hizo mal fue únicamente hacer retuit de tres tweets políticos, ¿ya? que no eran, digamos, de gravedad alta. Pero sucedió que al estar él en Canadá, la policía secreta de China fue a tocarle la puerta a sus padres para hacer indagaciones de qué es lo que estaba haciendo su hijo en Canadá. Los padres lo llamaron y le indicaron que aquí ha venido la policía secreta, que es lo que tú estás haciendo. Él en un principio pues, se asustó un poco por lo que eh, fue esa visita, pero no fue hasta que los propios eh, chinos le llamaron por teléfono en Canadá para hablar con él y decirle que quitara esos tweets de su cuenta. Que los borrara, y que estaría en graves problemas si no lo hacía. Y esos graves problemas, pues, más que nada podrían ser represalias contra él o contra su familia. Le indicaron estos durante estas llamadas que ellos habían localizado su IP real, aunque estaba tras una VPN, que sabían dónde estaba y que podrían darle una visita si quisieran. Entonces esto ha desencadenado una gran conmoción, especialmente de que en Canadá pues ha tenido muchos roces con China. ¿Se acuerdan de Xiaomi? no? En Canadá fue donde detuvieron a la presidenta de Xiaomi, ¿no? Entonces, al parecer, en China no les importa el estar involucrados en algún tipo de conflicto internacional por ejercer ese tipo de coacción contra sus ciudadanos o espiar a activistas que estén hablando mal de su gobierno. En todo caso, el muchacho borró para bien sus esos tweets y ya desde ahí está con miedo de que sea vigilado más cerca por parte de China o de represalias que pueda tener cuando vuelva en todo caso esto es solamente un ejemplo de lo que está pasando con China y su ciberespionaje bueno y si vamos a ahora para terminar Quisiera hablarles de algunas aplicaciones eh, que he estado utilizando. Pero más que nada voy a hablar acerca de un diseñador gráfico o un servicio realmente. No sé cómo llamarlo porque es una aplicación, es una web que se llama Canva. Canva es un eh, servicio en el cual te permite fácilmente eh, desarrollar cualquier tipo de gráfico o de imagen que tú quieras, tanto para tus redes sociales como para algún tipo de logo, fotografía o post en Instagram, Twitter, de una forma fácil, completamente profesional los resultados y en el cual tú puedes ir eh, aprendiendo porque es muy intuitivo. El hacer eso tiene plantillas en los cuales puedes basar tu diseño y pues al que es un servicio que puedes pagar por tener más acceso a, a diferentes elementos con la cuenta gratuita te basta para poder empezar tú verás si realmente vale la pena que pagues el servicio pero funciona tanto en el teléfono como en la computadora y en el teléfono es una aplicación eh, para iOS, para Windows y en la computadora es a través de la web. Les recomiendo Canva, he hecho algunos eh, trabajitos, especialmente en lo que es mi página de YouTube. Eh, estoy haciendo algunos posts con, en Instagram para Cargas on the Road y pues me ha encantado. Es una muy buena eh, aplicación. Y pues también, aquí un poco voy a hablar de otro servicio, más que una aplicación. Este es un servicio de eh, newsletters o listas de correo. Se llama MailChimp. MailChimp es un servicio que ha estado desde, desde el 2001, eh, que se fundó y ha ido evolucionando hasta ser un servicio exitoso para hacer listas de correo, newsletters, que se envían a esas personas que se suscriben y ofrecen manejar campañas también de mercadeo y muchas otras cosas más. Pero aquí viene lo curioso, esta empresa se creó sin ningún tipo de fondos eh, de terceros, es decir, algún capital de riesgo, fueron únicamente sus propios accionistas los que pusieron el dinero durante tanto tiempo, fondearon la empresa, y sucede que en esta semana Intuit, la gran corporación de contabilidad, ¿se acuerdan? QuickBooks. Ha decidido comprarla por 12 mil millones de dólares. Sí, escucharon bien, 12 mil millones de dólares. Solo para que ustedes tengan una idea de eh, muchas compras que se han realizado anteriormente fueron mucho menor el valor. Por ejemplo, Skype, que lo compró Microsoft, fue por 8.5 miles de millones. Eh, Marvel, que lo compró Disney, fue por 4.000 millones. Eh, YouTube, que lo compró Google, fue por 1.5 miles de millones. Instagram lo compró por mil millones Facebook. Y Twitch, que es tan popular ahora, Amazon lo ha comprado por 970 millones de dólares. Entonces... Es algo realmente fuera de órbita. Y lo y, y lo más interesante es que no hay accionistas externos. Ya, es decir, no tuvo que hacer una OPA, no tuvo que eh, salir al mercado a vender acciones para poderse continuar. Todo ese dinero es para los accionistas. Ahí viene el problema, que muchas personas están y los empleados en sí mismos han estado reclamando que al parecer no les iban a dar una participación de esa venta. El CEO de Melching ha salido a decir de que sí va a repartir algo de ese dinero con los empleados, en una forma en la cual creo que no les va a convencer mucho, porque una parte va a ser del patrimonio y otro quizás va a ser con acciones de la propia Intuit, de la que está comprando. Pero en todo caso, creo que lo justo sería de que durante algún tiempo que la gente, especialmente la más antigua, recibiera una participación mayor de ese dinero. Con 12 miles de millones, no creo que les vaya a faltar dinero para sus nietos o bisnietos a este tipo. Bueno. Eso es todo. Uh, me ha gustado poder volver a empezar a grabar. Espero mantener la continuidad, al menos semanal. Y ya les digo, visiten mis redes sociales. Eh, principalmente he creado una nueva cuenta en Instagram, CarEgasOnTheRoad, donde postearé algunos de los temas que trato aquí o trataré en el siguiente podcast. También CarEgas.com es mi website oficial donde pueden acceder tanto a mi canal de YouTube a los podcasts, al RCS y suscribirse suscríbanse para que ustedes puedan estar al tanto de cada una de las novedades que traigo en estos podcasts pásenla bien